0: Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor e você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 221 do nosso podcast F1 a Todo Vapor e hoje nós vamos falar aí um resumo geral aí de toda a temporada de 2023 da Fórmula 1, um bate-papo que eu tive com uns amigos aí em live, gravado no dia 28 de novembro de 2023. Então, fiz um aglomerado aí, um resumão de tudo o que aconteceu, dos melhores, dos melhores acontecimentos da temporada de 2023 da Fórmula 1. É, os recordes, a, os recordes do Verstappen, da Red Bull, os melhores destaques, os piores destaques. Então, vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. E agora, a sugestão do Egleiton. Né? Então vamos falar aí da temporada de 2023 da Fórmula 1 Resumo aí A gente já falou que o RB19 é o carro mais dominante da história aí, Com 21 vitórias em 22 etapas E aí eu vou começar com uma pergunta para o senhores vou começar com o Vini aqui é O seguinte Nós tivemos aí 19 vitórias do Verstappen 21 vitórias da Red Bull em 22 etapas Verstappen campeão com muita antecedência, quebrando todos os recordes possíveis. eu te pergunto, Vinícius, para você, qual foi a maior vitória do Max Verstappen nessa temporada de 2023?
1: Ah, eu acho que sem, sem pensar muito assim, ô, ô Luiz, eu vou te responder Miami, né? Miami eu acho que foi é, a corrida em que a gente viu tudo que o Max é capaz de fazer, né? Então, sem pensar muito, Miami, né?
0: É interessante você falar, Miami, que Miami, além dele largar em nono e vencer a corrida, ali ele jogou um banho de água fria no Sérgio Pérez e nas pessoas que acreditavam que o Pérez poderia dar um, um, um calor aí para a disputa do campeonato, né? O Sérgio Pérez tinha vencido algumas corridas, duas corridas ali, e aí todo mundo cogitou a falar que o Sérgio Pérez poderia competir de igual para igual, Aí ele faz essa no GP de Miami, cara, e simplesmente joga um banho de água fria no, no, no Pérez e, e, e vence uma corrida largando em nono. Para você, o qual a maior vitória do, do Max Verstappen 2023?
2: Miami disparado por toda a circunstância, que, como você falou a questão do pessoal começar a colocar o Pérez como possível candidato, o Pérez larga no Napoli, é, com todas as chances de vencer e assumir a, a, o campeonato pela primeira vez, né, liderar o campeonato assim, de uma forma consistente, e o Verstappen falou, destruiu todo o sonho do Pérez, é aquela vitória de afirmação do grande campeão, né quando, quando nós brincamos no, no início do, do campeonato, nós temos três primeiras provas quando o Pérez venceu duas e o Max venceu uma, é, a gente falou, o Verstappen em algum momento vai ativar o modo Psicopata, e Marianne ele deu essa amostra pro, pro Pérez, e assim, venceu de forma categórica, gestão de, de pneus, velocidade, tudo, então ali a cabeça do Pérez entendeu que o buraco era mais embaixo, então, são vitórias que eu já vi o Hamilton fazer algumas vezes contra o Bottas. Acho que foi uma em Silverstone, se não me engano. Que o Vettel fazia contra o Weber. Que o Schumacher fazia sobre o Brubinichella. Aquela vitória de, tipo assim, amiguinho, o negócio aqui é diferente. Então, Miami dispara. Boa. Pra você, Leonardo, Miami também?
3: Existem as vitórias e existem vitórias. Miami, como, só fechando rapidinho, Miami foi aquela que você fala assim... Enquanto tiver bambu, tem flecha. Vem que eu tô preparado.
2: Exatamente.
3: Aí eu vou citar uma... Aí eu vou fazer uma maldade com você, Luiz. Aí o Tom vinha lá na frente. E aí daqui um pouco ele tirava o pé. Aí você começava a chegar pertinho dele. Aí ele fazia assim vem, ele dava uma volta daquelas desesperadamente como o Schumacher também já fez fazia né dava aquela volta de rasgar o, o, o circuito aí você pensar assim Porra, esse cara ainda tem carro pra cacete o que, que eu vou fazer? aí você desiste exatamente essa é que é exatamente. a diferença entre o piloto esforçado e o gênio, o gênio ele faz acontecendo naquela hora. E o que o Verstappen fez em Miami foi isso aí. Começou aquele, ah, o Pérez vai conseguir disputar, vamos ter uma disputa entre dois caras. Aí ele vai, ó. Uf. É aí que tá a diferença entre o piloto normal e os fora de série. E aí você começa a pensar assim, a prateleira do cara tá lá em cima, ele tá lá naquela prateleira, lá em cima. Porque campeão mundial, nós temos 33 campeões mundiais. Porra, o cara tá lá em cima. Ele já tá chegando naquela prateleira lá, onde estão os cinco maiores. Isso hoje, comprova Big five.
0: E, tri, e, 30, e 33 é o número dele antes de assumir o número um do carro. É.
1: É. Isso só comprova para quem para quem fala assim, é, é, resume muito de forma errada, né? Muito erroneamente que, que Fórmula 1 é, é só carro. Não é só carro. A Red Bull mostrou Não. isso, né? Não é só carro. Precisa é. de piloto. A, a diferença. Nem hoje a minha crítica, né? Você sabe, vezes... Mas acompanha mais tempo, é, você sabe a minha crítica é que eu acho que esse grid, se a gente for analisar ele é muito pouco técnico ele tem muito poucos uh, pilotos assim com, com técnica né, com, com, com talento né? mas ainda assim a gente viu agora nessa temporada da RBR é, como eu disse, os dois lados da mesma moeda, não é só o carro, não é só o carro o piloto, ele é fundamental hoje.
0: A diferença é o seguinte é que eu também acho que o piloto é fundamental. A diferença é e o Ayrton Senna falava isso. A questão é que sempre o melhor piloto vai querer o melhor carro. Isso é natural. É o melhor jogador vai querer jogar na Europa recebendo salários milionários, jogar Champions League, etc. Então, às vezes a gente pensa assim que é o que o carro anda sozinho. Não, mas o trabalho do piloto é excepcional também. Tem que ser considerado. No é caso do Verstappen, que é um fora de. série e outra coisa, gente, um carro excepcional vai acompanhar pilotos excepcionais. O cara, o cara que é um piloto de ponta, ele nunca vai querer correr no, na raça. O, tá o, o que o Verstappen vai querer correr na raça? O Hamilton vai é, querer é,
2: correr na raza, é, né? é, por isso que não, é por isso que não faz sentido aquele raciocínio. Se o Verstappen estivesse numa raça, ele não faria as mesmas coisas. Lógico que não faria. numa não... é uma raça. Claro só não. que a diferença é que caras como o Verstappen, como o Hamilton eles vão querer estar nos melhores carros e as melhores equipes vão querer os melhores pilotos, ponto então não adianta imaginar o Hamilton na Alfa Romeo e o Verstappen na Haas, porque nunca vai acontecer é, é um fato Sim, claro você
0: quer é um exemplo, Iglesias? o Bottas conseguiu um monte de segundo lugar com a Mercedes por que, que o Bottas não está tendo desempenho com uma Alfa Romeo? porque é uma Alfa Romeo
1: <risos> pronto,
3: fechado raciocínio. <risos> é. uma... entendeu? é, é, é só tem uma exceção nessa história toda. Eu, eu, ah. E vocês podem me, ba eu tô, pode me bater à vontade. Só tem uma exceção. Só tem um cara que consegue fazer milagre com carro mediano. Alonso. Fernando Alonso. Um <risos> cara com... A, ele é inacreditável. E aí, eu vou fazer uma outra... Tem retrospectiva. mais um. Tem mais um.
0: Calma
3: aí. Eu, eu ia, mas era isso que eu ia falar O que que acontece? Sabe qual foi a melhor temporada do Ayrton Senna?
2: 93
0: 93 Por quê? Ele não tinha um melhor
3: o carro, melhor carro né? nem, nem, nem o melhor motor eu o Ford Cosworth Que ele recebeu Era o de segunda linha Que a Benetton pedi, solicitou prioridade do primeiro motor de evolução, então o que acontece o que o Hamilton está fazendo com essa Mercedes é comparável, é comparável não estou falando que é igual, é comparável a o que o Alonso fez em 2012 Ferrari, e o que o Senna fez em 93 boa, boa, boa Alonso é
0: é, é fora de série, esse boné é simplesmente o boné mais lindo que existe. O Vinícius agora tá. Pode, pode rasgar todos os outros, Vinícius Queimar todos os outros. Esse aí <risos> realmente é o. Esse é o boné, viu?
1: Deixa eu falar, Ele... esse aqui é muito bonito, né? Tem dúvida. É, agora, o da Aston Martin também é muito bonito. Muito bonito oh. mesmo. A camisa da Aston Martin e o boné, olha, esse aqui. É o... Lugar, carro. Lógico, né? Mas, é. A pintura Dá, da é, Aston Martin
3: é sensacional, é. cara. É. Eles tiveram com um carro aqui no shopping, aqui, aqui no Rio de Janeiro, no Barra eu Shopping. Fui, eu eu, fui, ver eu fui ver o carro. E, e aí você é, é impactante. É o carro, a pintura mais bonita do grid é o da Aston Martin. O, o British Racing. Cara, é, é lindo! o Green Bridge Race. É lindo. Essa é a pintura eu... perfeita.
2: Eu vou jogar eu vou mais uma tá que vocês ah. falaram,
3: hein? O Luiz não gosta
2: muito dele, mas eu vou dizer, hein? É Michael Schumacher, Ferrari de
3: 1997.
2: Tá é. Cara, é, cara o, o, na,
0: na verdade, eu, o Schumacher pra mim é um dos melhores pilotos de todos os tempos. A questão é porque eu prefiro o Ayrton Senna, mas não tem problema. É, a questão do Schumacher também aí que ele está falando de, de, de tanto 96 quanto 97 que tinha o projeto do Adrian Newell ali com, uma, com uma Williams absurda, absurda. Tanto é que o Jacques Villeneuve para mim não está nem na lista do, dos 15 ou 20 melhores da, da Fórmula 1 e conseguiu ganhar um campeonato graças a Adrian Newell e aquele e aquele carro. Até porque o Schumacher deu Aula na temporada de 97, teve aquele problema, claro que ele, aquela questão, todo mundo fala de vigarista, óbvio, foi até punido por isso, mas o Vila era um cara que não merecia um título mundial e talvez o Alonso mais uns três títulos mundiais, e assim é a Fórmula 1. Né? Mas voltando ao Max Verstappen, é, a corrida para mim também foi Miami, claro, mas eu vou dar uma menção honrosa aí para o GP da Hungria, que foi a única pole do Lewis Hamilton no, na temporada. E o Verstappen vence. além de uma pista de, de travada, de difícil ultrapassagem, o Max Verstappen venceu com simplesmente 33 segundos aí de diferença. Então, assim, ah, estava quase na metade da temporada ali, então ali a gente já tinha o campeão praticamente decretado. Então o GP da Hungria também é uma menção honrosa aí em relação ao, ao Max Verstappen e a temporada de 2023. O Max Verstappen também nessa temporada de 2023 quebrou o seu próprio recorde de 15 vitórias numa temporada, 19 vitórias. É, melhor aproveitamento em vitórias na história da Fórmula 1, mil voltas lideradas e melhor porcentagem de voltas lideradas na história da Fórmula 1. É, todos quase, já deve ter batido uns 6, 7 recordes nessa temporada. Então, uma temporada absurda. Passou nomes né, em vitórias como, simplesmente, Ayrton Senna, é, o Alan Prost e o e agora também o Sebastian Vettel. Então, tem 54 vitórias aí. o
2: É tão assustador, porque antes da início da temporada de 2021, o Verstappen não tinha nenhum título e tinha sete vitórias. Três anos depois, e o cara tem 54. É, um, é uma discrepância grande, né? absurdo É um absurdo,
0: assustador. Na verdade, a palavra é essa, assustador. Bora e lá, aí, cara. vamos... O Max Verstappen, isso tudo, 19 vitórias aí, vários recordes. É, passando recordes aí de cena de, de Schumacher, de, de Hamilton, então absurda a temporada dele. Perguntar aí pra vocês agora, eu vou começar com, com o Egleison Pra você, o Iglesias, atirando na Red Bull, claro, a equipe de destaque do, da, da temporada, na sua opinião, qual equipe se destacou aí pra você que você pode dar como voto de destaque?
2: Cara, ind independente de ter começado a, a temporada muito bem e ter, ter tido uma perda de rendimento grande. E no final da temporada ainda pegaram dois pódios, né? quando o pessoal falou que a Aston Martin não ia conseguir mais pódio, ontem veio. Então coloca coloco a Aston Martin como um destaque ainda, é porque a gente não esperava nada da Aston Martin. Por mais que quem entende, acompanha, sabe que os sucessos eram ótimos profissionais, ninguém imaginava que a Aston Martin fosse dar o pulo que eles deram de relação de 2022 para 2023. Mas claro, a teve uma grande evolução, sem dúvidas, mas como um todo, como equipe, Destaque sem dúvida foi a Aston Martin das equipes, porque assim ninguém alguém que começou a temporada e falou: Aston Martin vai ter oito ah, pontos com o número de pontos que o Alonso pegou. Ninguém falaria isso. Acho que ninguém tem a consistência com a cara Aston Martin, talvez no máximo ali na briga por, por pontos com frequência. Então, para mim, entre as equipes, destaque Aston Martin. Excelente, Leonardo.
3: Para você, é, eu, vou, eu vou assim citar devido à juventude da sua dupla de pilotos eu vou citar a McLaren ela começou tropeçando, tropeçando com muita dificuldade eu, eu, eu sinceramente eu pensei assim que loucura que esses caras estão fazendo o André Estela eu falei assim Pô, esse cara ele... e, 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 e você começa a ver o seguinte que o Lando Norris ele Teve companheiros como Carlos Sainz e Daniel Ricardo, né? mas, mas, mas o, o, o Carlos Sainz, que é um cara que é um acertador de carro, e é um cara que trabalha bem esse lance do carro, e ele tem do lado um piloto que o, 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 o empresário dele brigou para tirar da, da, da Alpine porque ele sabia que porra, ó, o Alonso pulou fora, tem problema na Alpine. Ele, o, o Mark Webber fez o que? pegou um piastre, arrumou uma confusão, botou na McLaren aí a McLaren começa mal a McLaren começou mal, eu falei, porra, cara e aí você começa a pensar, porra o cara saiu da Alpine, que ele assumiu o lugar do Alonso, vai pra McLaren McLaren tá uma madraga Vem o pulo, pulo. Ele não tem gestão de corrida ainda. Porque uma temporada brincando de simulador e testando o carro de duas temporadas atrás é uma coisa. Você está lá batendo roda e todo fazendo Q1, Q2, Q3, TL1, TL2, TL3. Isso, você parado, você perde esse feeling, esse time. E o Piastri começou a mostrar esse time quando ele começou. A ter a melhora do equipamento mesmo a equipe dando prioridade para o Lando Norris. então o, o meu destaque agora vai ser para a McLaren, que ela conseguiu se reinventar dentro desse limite orçamentário da Fórmula 1, porque antes quando não tinha limite, você, ah, o carro nasceu mal você pega, rasga aquele projeto bota um novo no meio da temporada e vai embora não, eles tiveram que pegar aquele carro ali e fazer ele andar e foi o que aconteceu.
0: É. Eu vou ficar e com a McLaren, a McLaren também.
3: Essa é a minha análise. A McLaren conseguiu se reinventar dentro do teto orçamentário e com dois jovens pilotos. É é aí que está o grande lance. Um piloto de primeira temporada... Aí você vai falar, mas o Norris está na, na, na Fórmula olha só, eles chegam cedo demais eles chegam jovens demais na, na categoria então a maturação de um e de outro leva um tempo, Às vezes você atinge a tua maturidade como piloto com 23 anos o outro vai chegar com 27, 28 então quer dizer a dupla da McLaren é muito jovem eu, eu ia voltar jovens.
2: na McLaren então, eu meu que esperava... vai ser a McLaren Eu vou falar na McLaren Mas como a McLaren é algo que eu já esperava A Austin Martin
0: eu não esperava A Aston também eu vou, eu vou voltar na McLaren também Vou o Leonardo aí Por um motivo, Eglês A gente sempre, quando a gente tá fazendo live A gente já faz live há muito tempo A gente sempre viu a McLaren como uma potência inicial Na primeira metade da temporada E depois ela caía Lembra as lives que a gente fazia? Que a gente sempre comentava isso e dessa vez foi o contrário, Gleito. Dessa vez ela começou mediana e ela começou a render na segunda parte da temporada e o Piastre, quando entendeu o carro para mim, fez uma temporada absurda, igualando aí tempos de, do Lando Norris, que já tem uma certa bagagem de experiência, é um piloto muito bom. E eu, eu sempre apostei muito no Piastre. Eu também vou ficar com a McLaren por conta disso. Era essa evolução que ela teve gradativamente aí na, na, durante a temporada de 2023. Mas é bom se seu voto também, Aston Martin, McLaren. Eu vou ficar com a McLaren junto com o Leonardo. Vinícius, para você, equipe de destaque da temporada de 2023?
1: Para mim é Aston Martin, né? É, visto que o Vettel deixou a, a, a escuderia ano passado. o Stroll não é um piloto acertador de carro, ou seja, tinha um projeto totalmente novo para esse ano o Alonso abraçou esse projeto, né? viu no papel o que era o projeto, porque ele estava na Alpine ainda no ano passado, né? é, uhum. abraçou esse projeto e o grande pai, é, se a gente pode chamar assim, é, o cara que, que, que assinou embaixo desse desenvolvimento da, da Aston Martin foi o Fernando Alonso. Né? Então, assim, para uma equipe que não... Que não tem um piloto porque o Stroll a gente ele realmente tá abaixo da crítica, né? É, então, onde você tem um piloto que não contribui em nada e você pega um Fernando Alonso do auge da experiência dele, né? Saindo de uma Alpine que quer queira, que não tava organizada, tava mais organizada do que a Aston Martin e ele leva a Aston Martin nesse patamar para a gente chegar numa equipe é, relativamente nova, né? No grid da Fórmula 1 e a gente cogitar ela estar entre e a gente já a gente já falou aqui durante o. ano é eu e Gleitson tu também, Luiz, Sobre a Aston Martin ser a segunda força, a Aston Martin foi sim, a segunda sim, força sim. durante é, uma certa parte do, do campeonato. Então, assim por ter esse esse, esse, esse fator de ser nova, de não ter um desenvolvimento a longo prazo, coisa que a McLaren tem, né? É,
0: eu eu meu voto vai para a Aston Martin. Excelente voto também. Desempate, aí pessoal. Deu a opinião de vocês aí, nós ficamos dois votos para McLaren e dois votos para Aston Martin. Então, Vinícius, já começando com você agora, nós falamos da equipe destaque, a equipe de decepção para você da temporada. Ah, é... Eu, eu, eu...
1: Respondendo objetivamente, é a Haas para mim, né? Por que que é a Haas, né? Porque eu já falei disso, né, o... o... O Leonardo, o Evelson, sabe muito bem disso. Tu também, Luiz, a gente já conversou aqui sobre isso, né? É uma equipe que não está lá pelo esporte, né? E isso é lamentável. Aí o pessoal pode dizer assim, ah, mas todos lá estão para ganhar dinheiro. Ok, todos estão para ganhar dinheiro. Ninguém está lá para brincar. Mas a Haas, ela está única e exclusivamente para isso, né? O pitch wall da Haas, eu, eu que critiquei tanto antes de ver né, pessoalmente agora, quando a gente teve a oportunidade de estar lá, é, realmente, eu, eu falei que era de estoque cara e eu quero corrigir aqui, pedir desculpas, porque o, o, o pit wall da, da Stock Car é muito mais bonito do que o da Haas, sabe? E a gente está falando da principal categoria do automobilismo, da categoria que tem mais é, 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 glamour, tem mais pouco e circunstância, então assim, a gente vê uma equipe como a Haas É decepcionante Pra quem gosta do automobilismo É decepcionante ver uma equipe como a Haas A gente vê o Luiz, o Egley, o Leonardo O pessoal que tá aqui nos acompanhando A gente vê a Williams Com todas as dificuldades que ela vem tendo Nos últimos, vamos botar nos últimos 20 anos aí, Sei lá, 15 anos Vamos botar assim A gente vê a Williams tentando entregar o melhor resultado A Haas não A Haas ela tenta angariar o máximo que ela pode por corrida Sabe? É, a Haas, e eu, eu digo isso Como decepção, não só desse ano Dos últimos anos pra cá, porque eu fui um torcedor Da Haas, eu pensei assim, poxa vida Vai entrar uma equipe americana A Liberty é americana, ou seja A gente vai ter uma Uma, uma equipe que vai botar fogo e vai fazer um salseiro Nesse campeonato, nem né? não, a gente viu a Haas aí é, Quem viu o Drive to Survive né, Acompanhou um pouco, a gente vê que a cada Batida do, do Mick Schumacher O, 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 o Binderstein Ligava pro Jimmy Haas, né ah, então, a Asa é 100 mil, é, o, o, o motor aqui é, é mais 200 mil e tal. Caramba, é? Sim, que se faz Fórmula 1, né? Fórmula 1 não é desse jeito. Então, para mim, decepção é a raça, hein, du?
0: Boa. E, ó, só na questão da equipe de destaque, a Michelle desempatou aqui com a McLaren, então. É, temos três votos, se alguém tiver mais votos aí da equipe de destaque, coloca aí pra gente. Ela ficou na decepção com a raça também. Eu entendo completamente os argumentos, e, só que eu... eu não espero nada mais do que isso da Raza, então por isso que eu não vou votar nela, porque eu, da Raza eu já espero todos esses argumentos que o Vinícius lançou. Eu vou ficar com a Alpine, como equipe de excepção, porque eu esperava muito dessa dupla francesa, numa equipe francesa, com aquela questão de do aquela, o chefe de equipe e pressionando os pilotos, você tem que entregar resultado, a gente investiu, a gente colocou muito dinheiro nesse projeto e a Alpine, uma decepção, com 120 pontos apenas em sexto lugar. E tendo o Gasly, o Conca, para mim, são pilotos bons. Então, todo esse casamento da equipe francesa com, com os pilotos franceses, muito investimento, eu acho que eu vou ficar com a Alpine como a equipe de decepção. Para você, Leonardo, a equipe de decepção da
3: temporada. É, Luiz, é, a Alpine me fez lembrar a Renault, no começo dos anos 80, Alain Prost, Alain Prost e, e René Arnoux. Aquele motor, motorzão turbo que ela implementou em 77, veio com aquele pneu slick radial, porra, e não dava e o carro não dava liga. e, 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 e tem um detalhe que passa despercebido mas eu vou fazer um apanhado da, e é o motor menos potente do grid, tá? É o da Alpine. Sim. Só que tem um detalhe, que passa despercebido pela maioria dos fãs da categoria, e que e agora você vai entender por quê. O departamento de competição da Alpine estava trabalhando no desenvolvimento do seu hypercar para WEC para 2024. Então eles largaram de mão o departamento da F1 e focou tudo no WEC. O foco da Alpine em 23 foi o quê? Vamos terminar do jeito que der e. e, 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 e e olha que o Gasly e o Con, eles se dicam, tá? E eles conseguiram manter uma regularidade respeitosa. Então o que acontece? A Alpine é uma decepção? É, porque olha só, você tem. Você não consegue gerir uma equipe de Fórmula 1 e você tem um projeto gigantesco numa categoria irmã. Então, o que acontece? Você vai faltar recurso. Você vai faltar... O motor da... da, 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 da,
0: não, da Alpine, não dá para distribuir bem para todas as categorias. Né?
3: Não dá. Ele, o, o, o motor da Alpine para o fio WEC, é um V6. Eles pegaram os engenheiros de construção de motores da Fórmula 1. É esse o motor. É esse aqui. E pegou bota todo mundo para a fábrica da Signatec para desenvolver o o, LM, o LMDH, entendeu? Agora o ano que vem, não, o ano que vem o projeto já tá fluindo, o projeto já vai ser lançado, já vai ser homologado. Volta todo mundo para Fórmula 1. Porra, você jogou essa porcaria no lixo. Isso é uma decepção a Arrasa é aquilo ali e não vai sair daquilo ali. Arrasa foi o chassi da, da Lara compra o câmbio o motor Ferrari tem que casar no chassi da Lara e meu amigo enquanto o Huckenberg e da vida te injetando uma grana forte de seus patrocinadores eles vão ficando por lá mesmo então a Haas que é uma decepção é chovendo molhado, agora o que Alpine fez essa temporada
1: mas aí deixa, deixa eu contrapor isso aí, essa questão da, da decepção de, de você, não sei a gente não sabe o voto do Egleitz ainda né mas de você dessa descrição com a Alpine... Deixa
3: eu falar, pô. Deixa eu falar,
1: Fala, vai, vai, vai,
3: vai.
1: Vai. Não, conclui. Não, é... Eu, só para contrapor essa questão da Alpine, é, a Alpine é a Renault, né? Para quem não sabe, para quem tá chegando agora e tá acompanhando agora a Fórmula 1 mais recentemente, a Alpine é a antiga equipe Renault. A Renault é a... A mesma equipe que ficou atrás da Racing Point no campeonato do, Sérgio do, do piloto Sérgio Pérez. Né? Então, assim, não, não me decepciona da Alpine. Eu acho que a gente. Eu, eu me incluo nessa porque eu também esperava. Mas, assim, a gente criou uma expectativa além
3: do que a própria mas, Alpine projetava. Mas,
0: mas, Mas é o seguinte: no ano passado nós tivemos o El Plan do Fernando Alonso, que foi falado para ele. Prometido para ele E esse ano, quando o chefe da equipe Dá um ultimato no, com, com o Gasly Não, eu falei ano passado Ano passado Ano passado teve o, o plano do Alonso do Que Alonso. não deu certo Sim, e esse, este ano Nós tivemos o um ultimato do chefe de equipe Eu falei certo, ele E esse ano nós tivemos o um ultimato do chefe de equipe Com o Ocon e o Gasly no, Na questão de vocês tem que entregar resultado Porque o investimento foi muito alto Então o que, que acontece? A, a diferença da Renault para a Alpine, que a gente fala aqui, é justamente que mudou o patamar. Mudou o patamar de investimento, mudou o patamar de pilotos. Então, você melhorou de investimento, você melhorou com pilotos. Então, esperava-se um pouco mais do que aquela simples Renault dos anos passados. Entendeu? É, pois é. A questão
1: é, por exemplo, Luiz, é, esse assunto é legal, porque assim, ó, a questão é essa questão do Elplan, né? Não, não, por que, que não deu certo esse ano? Porque não tinha uma peça fundamental, que era o Fernando Alonso. Eu não tenho dúvidas, meus amigos, se o Fernando Alonso estivesse na Alpine, a Alpine teria, sim, resultados melhores. Ah, mas a Alpine tem um motor deficitário, o Cid comentou aqui até antes, é, a Alpine tem um motor deficitário, é, o Leonardo falou bem que a, o motor da Alpine é o, é o mais fraco do grid, mas, meus amigos, quem tem Fernando Alonso, é, a gente já viu, é, é chover um olhado, né, como o Luiz fala, é, a gente falar do que o Fernando Alonso é capaz. Então, assim... É, é, eu acho que a, a gente depositou muita é, 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 expectativa em cima de uma equipe que não tinha. É lógico que eles vão ter um acréscimo de, de, de orçamento de um ano para o outro de investimento. É, mas assim, é, como eu disse, se a gente voltar no tempo um pouquinho é, e perceber que a Renault já ficou atrás da Racing Point no campeonato, tendo Daniel Ricardo e, e, e Esteban Ocon né, na equipe, é, cara, a gente vê que a Alpine ela vem num linear, ela não, ela não ditou muito. O que acontece é que a mesma coisa aconteceu no início do ano, quando o Alonso trocou a Alpine pela Aston Martin. O hype, né? A expectativa ela vai lá em cima, né? E aí a gente vindo agora com a equipe francesa com pilotos franceses, a gente remete ali, vem, vem logo na lembrança o professor, né? O Alain Proche. A gente acha que a equipe vai dar um salto, mas assim a Renault é isso aí, né? Quando a gente fala de Alpine. A Renault é isso aí, mas como eu disse, não, a gente não veio do voto do Eglades, mas vai aí o Eglades.
2: Vai lá o Eglades, eu voto. Oh, vocês falam demais, cara.
0: Bom. <risos> oh. ah, calma aí, só um minutinho, antes do Eglades eu dar o voto. Essa questão da gente fazer esse episódio <risos> um pouquinho mais recheado, falando de Abu Dhabi primeiro, para depois fazer um resumo da temporada, na terça-feira, foi ideia de quem, Vinícius?
1: Foi ideia desse, desse cara aqui, ó, ó, aqui, ó, o oh.
3: Tem então lá, vai não 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 dá não não lá, meu filho. seu sei voto. Eu tenho duas crianças para cuidar. Não, e, pior que, que, e, olha só, e olha só. E hoje eu tô aqui porque o Iglesias tá, ó, um tempão falando. Quando é que você vai aparecer? Quando é que você vai aparecer? Tá bom, eu vou aparecer a qualquer hora.
0: Ó, <risos> oh, e Leonardo, pessoal, para quem não conhece aí da live, Leonardo é simplesmente uma enciclopédia da Fórmula 1 mora no Rio, mas é torcedor do maior de Minas, é torcedor do Cruzeiro, é. então... ontem. com ontem. Vai lá, ontem. Fala, aí, seu voto. Meu voto, eu não, vou... Não, antes que
1: eu falar rapidinho, só falar. Não, não, não. <risos>
2: não eu vou para a expectativa. Eu falei que a equipe... É, eu não esperava nada da Aston Martin, a Aston Martin entregou muito mais do que eu esperava, então seguindo a mesma linha de raciocínio o, o meu voto de excepção é a Mercedes, porque a Mercedes terminou a temporada prometendo um monte de coisa, que ia voltar a brigar pro campeonato, e sei lá o que que vai chegar, vamos brigar começou o ano na mesma tocada do que foi não, vamos mudar o conceito, vamos colocar o problema no side pod, na verdade foi a cor aí voltou com um carro preto, quem sabe que foi por questão de peso, não tinha nada a ver e aí o carro mandou a não, vamos colocar a sai de pódio Ou seja, a Mercedes foi prometendo Prometendo, prometendo, prometendo E no fim das contas terminou a temporada Pior do que o ano passado Em termos de resultados lineares Teve menos pódios do que 2022 Não venceu nenhuma corrida E fez uma pole position, ok? No ano passado eles foram um terceiro no campeonato, esse ano eles foram um segundo, mas muito por causa de seus pilotos. Então a Mercedes continuou entregando, prometendo um monte de coisa e chegou ao final da temporada sem entender o seu carro. A Mercedes passou 21 provas no ano passado, 22 provas esse ano e até hoje, em dois anos, não entende o seu carro e no ano que vem Vai começar um projeto do zero, então a decepção, ao meu ver, é a Mercedes pelo apanhado das coisas. Ficaram prometendo, o né? que vamos pegar os caras da frente, que vamos chegar, e no fim das contas a Mercedes falou, 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 falou e não fez nada. Essa é a verdade.
0: Excelente voto para você ver, gente. Nós tivemos o voto na raça, na UBI e na Mercedes, mostrando aí a divergência de opiniões. Dei o um voto de vocês aí também que a gente Menciona aqui, a Michelle até inclusive Falou que você vai fazer o Cid chorar Com esse voto aí, da equipe de
2: inscrição <risos> da... <O Cid, risos> Com a Mercedes O Cid sabe Que no fim ah, estou, Só complementando uma coisa Eu não tenho raiva da Mercedes Alguns mercedistas acham É porque a realidade é o seguinte, hoje a Mercedes Não é mais a equipe referência assim. Mas a Mercedes vai voltar Porque venceu oito campeonatos a McLaren tem mais campeonatos que a Mercedes, a Ferrari tem. Toda a equipe chega um período e as coisas azedam. Tem equipe hum. que vai demorar dois anos para voltar, tem equipe que demora cinco, tem equipe que demora dez, tem equipe que nunca volta. A Mercedes a gente vai saber com o decorrer do tempo. Então a turma da Mercedes está muito presa no que aconteceu até 2021. É outro regulamento, outros carros, outra história. A Mercedes pode ser competitiva em 2026 ou em 2030. Não dá para saber.
1: E é aí que entra uma questão interessante. Eu sei que o Gleison puxou esse assunto da, da Mercedes, né? É justamente isso. O pessoal diz assim: ah, mas é a arrogância da Mercedes ter insistido no projeto. Não é arrogância, meus amigos. A Mercedes errou. Ela errou. A questão é justamente essa: todas as outras equipes erram. A gente fala aqui que a Ferrari erra. Quando a Red Bull erra, a gente fala que a Red Bull erra. A McLaren erra. a Atomagia, E só a Mercedes é soberba. Só ela que não erra. Ela não erra, ela foi soberba. Não,
2: eu vou, botar, eu vou botar uma pilha no Luiz. É tipo aquela, aqueles, aqueles torcedores que não são Luiz, que falam assim: não, o Senna não errava, ele desconcentrava. <risos>
1: é, então, assim, a Mercedes errou. Não é soberba, não é ganância, não é nada. A Mercedes, ela errou. Ela errou e ela fez o pior do erro que é insistir nele, né? Então, se não foi arrogância.
3: Foi, isso. Ela
1: é, errou, é, é, Na verdade, na verdade... Ela eu, fez um Frankenstein.
3: Ela tentou consertar um Frankenstein que ela construiu. Na, na ela, verdade, consegui, verdade. ela conseguiu piorar o que já era ruim. E sem... é, a questão é
1: que, por exemplo, assim, ó. O que, que o pessoal da Mercedes faz, que o não tá falando? O pessoal coloca a Mercedes num patamar que ela já não tá mais hoje, né? Dizer assim, não... A Mercedes foi arrogante, como se a Mercedes ainda tivesse, hoje, mil, a gente fala hoje, 2023, né, 2022, 2023. É, hoje a Mercedes não tá nesse patamar, mas assim, ó, não, eu fui arrogante, mas eu consigo corrigir. Não, a Mercedes errou. E por ela ter errado e persistido no erro, ela desceu de patamar. Na, na, então, é, na, melhor, na,
3: na verdade, vou lembrar um consigo, fato aqui. aqui. Eu, eu vou lembrar eu um fato, inglês, fato eu, aqui. Pode falar. Estava é, numa Live, Luiz Iglesias e o Kevin. Aí né, na, na, é, era 21. A live foi em 21. E, e é, o regulamento ainda pairava aquele regulamento de motores. Aí o Iglesias Vira e se fala assim: Vocês estão esquecendo que, devido do problema da COVID-19, eles demoraram a lançar o projeto. O projeto que vai vir aí do próximo regulamento é de aerodinâmica e o Adrian Newey recebeu mais um ano, mais uma temporada para estudar o regulamento. Aí passou a live, estávamos conversando num grupo Aí eu falei assim, é, eu acho que a Mercedes está perdendo muito tempo no desenvolvimento do carro para 22. Aí o igreja só falou assim, eu falei numa live com o Luiz e com o Kevin, deram mais uma temporada para o Adrian New ler o regulamento, porque, olha só, quando eles sentam para elaborar o regulamento, é tem todo tipo de entendimento e tem todo tipo de brecha quando foi no regulamento de motores híbridos lá que começou em 14 quem pegou aquele, motor, aquele regulamento e sabe fazer motor muito bem é a Mercedes e a Ferrari óbvio a Mercedes leu, opa, peraí, isso aqui eu já tenho isso aqui eu já estou, pô, isso aqui é batata. Tanto que ele fez aquele, ah, aqueles canhões. A linha, a linha de
0: pesquisa da Mercedes sobre motores híbridos já vinha sendo feita há cinco anos atrás. Eles já estavam estudando motores híbridos há muito tempo.
3: Porque eles tinham um regulamento na mão. Então, quer dizer, se você pega um cara que sabe fazer diferença na, 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 na aerodinâmica e conseguiu um motor, casar um motor com a aerodinâmica dele, aí, porra, o cara vai voar. E aí foi que eu... Eu tô falando o Iglesias numa dessas lives. Falou a, a, a Covid-19 deu uma temporada <risos> para Adrian Newey fazer o canhão que ele fez em 22. É.
0: Então, e e assim, é dizer,
2: não,
0: eu ia dizer, e não e tem, um, tem uma outra live que eu quero mencionar com o Iglesias. Ele vai se lembrar que é o seguinte: quando a gente falou da Mercedes aqui em relação a projeto de carro. A Mercedes sabia que estava atrás da Red Bull, por causa desse mau planejamento. E aí, quando ela foi fazer essa questão do site pode, zero pode, eu com o Iglesias nós mencionamos na live Sim. seguinte, a Mercedes estava dando um all-in, igual no poker. O all-in era o seguinte, uhum. ou a gente ganha tudo isso sozinha, ou a gente vai ser uma decepção. Porque eles não tinham um projeto para a altura do, da Red Bull, foi inventando as questões de zero pódio, de site pódio, reduzido, para tentar ganhar sozinha. E não deu certo. É, e errou, como o ministro falou, a Mercedes errou, e realmente tá, tá, é uma decepção também, embora não tenha sido meu voto. Então fica aí essa questão também em relação à Mercedes. É, passando a piloto destaque da temporada de 2023, não vale Max Verstappen, viu? Se quiser fazer uma menção honrosa do Max Verstappen, pode. Mas não vale votar no Max Verstappen como piloto destaque da temporada de 2023. Vou começar agora com você, Leonardo. O piloto destaque para você da temporada de 2023, excluindo o Max Verstappen.
3: Vamos. Vamos ser um pouco mais objetivos. tenho duas crianças para cuidar. Vamos eu, lá. Eu vou continuar com o Fernando Alonso. Porque é aquilo que eu falei. O Alonso é aquele cara que ele tira leite de pedra do que ele pode fazer com o equipamento que ele tem na mão ele é, é o Alonso é aquele cara que só tem dois títulos mundiais, mas não diz é, a, a, não condiz com o talento que ele tem então assim, ah mas o Hamilton fez uma baita de uma temporada com o carro que tinha mas o Alonso, ele ele literalmente com a Aston Martin ele fez o que pôde enquanto teve desenvolvimento e carro à altura, ele foi embora ele foi embora ele, e, e terminou a, a, a temporada bem ele terminou bem a temporada só que terminou é eu... aquela história lugar, né? é aquela história o segundo do piloto da equipe é o filho do dono. Então, meu amigo, ele pontuando, ele não pontuando, seja o que Deus quiser. Então, quer dizer, pra mim, o destaque é o Alonso. Eu, no, eu vou... Não é uma dupla. A Aston Martin não tem uma dupla. Ela tem o um Alonso. Ele, ela tem o um Alonso. O Alonso saindo dali, sinceramente... Depender de Lance Stroll, pode vender o resto da porcentagem da equipe, porque não vai não vai arrumar muita coisa, não.
0: Eu também vou votar Fernando Alonso como piloto destaque. Eu vou fazer só uma menção honrosa aí para Alexander Albon, igual o Maicon aqui comentou na live. O Alexander uhum. Albon fez uma, uma temporada espetacular com a borda do uma Williams, apenas. Então, vou, vou, vou dar um, uma menção honrosa para o Alexander Alba, embora o meu voto seja do Fernando Alonso também. E uma menção honrosa para mim, para o Piastri também, pelo que fez, principalmente na segunda metade da temporada. O Piastri, é, como novato aí, realmente ele foi impecável na segunda metade da temporada. Então, menção honrosa do Piastri para o Albon piloto de destaque para mim também dessa temporada, Fernando Alonso. Para você, Vinícius.
1: É, eu vou, eu vou ficar com o Piastri, pra mim, eu acho que foi o, o piloto, por ele ter sido um, um rookie, né, um iniciante na, na, na Fórmula 1, é, começou cambaleando como é o normal, né, de qualquer rookie, só que a gente, quando a gente fala de um piloto iniciante, né, a gente fala é, de pelo menos um ano para se adaptar. Né? A gente vê aí o Pérez reclamando até hoje do carro, que é difícil de guiar, que não sei o tá, tá, tá. vem um cara como o Piastri, e simplesmente em menos de seis meses ele domina esse touro aí que é a McLaren, dominou, e a gente viu ele andando na mesma batida do Norris. Por vezes largou e chegou na frente do Norris. Então assim, é, a gente vê, é, que nem eu, eu falei outras vezes, né o, o Norris que não estava acostumado a largar nessa galera da frente lá, junto com o com o Leclerc, com o Hamilton, o Piazza ele não sentiu nada disso. Ele largou muitas vezes lá em terceiro, quarto, e não sentiu nada disso, sabe? Não sentiu pressão nenhuma. Podia ser Max, podia ser Hamilton. Ele não queria saber. Ele ia para cima. Poder não ter a melhor máquina, como não tinha. Mas, para mim, por ser iniciante, por estar na mesma batida que o, que, o, que o seu colega, por ter ganho uma prova antes do seu colega, que já está há vários anos lá na McLaren, para mim, o voto de, de piloto destaque do ano é o Oscar é. é
0: Inclusive, o Maicon até mencionou que o Piazza vai ganhar uma corrida antes do Lando Norris. Pode acontecer isso mesmo, Maicon. Você tá coberto de razão. O Eglês, é o seu voto de piloto de destaque da temporada
2: de 2023? Eu fiquei entre esses três que a gente falou. Piastri, Albon, mas eu vou com o Alonso, porque o Alonso, é... o que pôde entregar com o equipamento, ele entregou. Foi, os... Foi o piloto com mais pódios, tirando os carros da Red Bull. O Alonso teve oito pódios, o Pérez teve nove, o Verstappen 21 pódios. É... E, basicamente, que eu vou concordar com o Leonardo, o Alonso correu sozinho durante a temporada. O tem tinha um Hamilton solado. Também que o Hamilton fez uma temporada melhor. Mas tinha um, um parâmetro né, dos carros da ponta. O Norris tinha o Piastri. É, uma, é, tinha o Red Bull, né, que o Pérez não serve de parâmetros. Então, esses três carros aí tinham um, um, uma dupla forte. O Alonso, basicamente, conseguiu somar uma quantidade incrivelmente expressiva de pontos. Na minha opinião, fez as duas melhores ultrapassagens do ano, que foi aquela no Hamilton, no Bahrein, e aquele fez no Pérez, em Interlagos. Então, no, no conjunto da obra, é, o destaque é o Jovem Alonso, sem sombra de dúvidas. E...
0: E sem contar que o Alonso, até no final da temporada, não sei se foi México, Brasil ou Estados Unidos, ele vinha colocando o carro todas as etapas Sim. do Q3. Todas todas, Sim, todas, todas. Então, assim, é um absurdo o que o Alonso fez nessa temporada. Caramba,
2: o Verstappen, <risos> se não me engano, o piloto que mais foram o Q3 foi o Verstappen. O Hamilton e o Alonso.
0: O Verstappen é o outro piloto que mais foram o Q3. Sim. Até o Cid até falou que o Piastri é um grande piloto e, pode, vai, pra, na opinião dele, vai ser o adversário futuro aí pro. Para o Max Verstappen é Luke Eu acho que não, não vale a pena nem entrar em votação. Eu já vou dar o decreto aqui de unanimidade, porque o look do, do da temporada é o Nick de Vries que saiu para o Daniel Ricardo o Oscar Piastre e o Logan Sargent. Eu yeah. então, acho que essa não precisa votação, né? Então não, não precisa votação. Vamos seguir Piastri é, piloto decepção da temporada. Pode começar o Iglesias
2: piloto dessa decepção da temporada... Cara, eu pensei muito em pilotos experientes, mas eu, eu vou votar no De Vries. É um cara que... sempre foi um bom piloto, o De Vries nunca foi um piloto ruim, mas nós vimos que o que o Lawson fez e o que o Ricardo fez em bem menos tempo do que o De Vries, que correu o quê? 13, 14 provas que o De Vries correu, correu mais, quase metade do campeonato, né? 11 provas que ele correu. Sim. Então, assim... Foi um fiasco gigantesco. O De Vries, para falando em Fórmula 1, né? mostrou um abalo mental gigantesco e não entregou nenhum resultado. Tomou uma surra gigantesca do Tsunoda. Então, assim, mesmo que ele tenha corrido só metade da temporada, eu acho que ele foi muito pior do que o Stroll, do que o Pérez, porque nós esperávamos alguma coisa do De Vries. Eu esperava alguma coisa dele, por ser um piloto talentoso. Eu nunca esperei nada do Stroll. Eu nunca esperei nada do Pérez do que Fez. Então o destaque negativo para mim foi o, foi o Nick Devis. Nick Devis, 10 corridas.
3: Dez corridas, 10 corridas, 10 corridas. Dez corridas. Isso. 10 corridas ruins. 10
2: qualifiés ruins, vários erros absurdos. É, na Austrália cometeu um erro besta, no Azerbaijão cometeu outro. Então, assim é um piloto que a gente esperava, todo mundo esperava alguma coisa devido, campeão da Fórmula E, campeão da Fórmula 2, é, reserva da Mercedes, é, na sua primeira prova lá em Monza, fez uma corrida sensacional e tudo isso se converteu em frustração. Então, fico com ele.
0: Excelente voto e eles foram eu, o Leonardo também mencionou, foram 10 corridas, ou seja, foi dispensado antes mesmo da metade da temporada. O seguinte, o meu voto de piloto de excepção, vou começar a boa um pouquinho agora, o meu voto de piloto de excepção, é, eu sei que eu vou deixar, por exemplo, o Vinícius chateado Porque ele é um grande fã desse piloto E ele até tenta imitar o cabelo desse piloto Até quando ele tira o boné, todo mundo fala que o cabelo é muito parecido Até falaram que, que o Vinícius é esse piloto da Shopee aí numa live Então, meu voto de piloto decepção vai para o senhor Sérgio Pérez Um cara que não consegue colocar o carro no Q3 todas as corridas você é, pode pegar qualquer época de dominância Qualquer época de dominância, vamos lá Você pega Schumacher e Rubin o Schumacher era o, era o piloto alfa Mas o Rubin colocava o carro no Q3 O Schumacher você pega...
3: e Ed Irvine. Sim.
0: Você tem que
1: Sim,
3: comparar... colocava... É Com Ed Irvine. Schumacher e
0: Edirwein colocava, colocava o carro no Q3 é, Você pega Você pega Walter e Bottas e Lewis Hamilton Valtteri Bottas colocava o carro no Q3 e trazia pontos aí segundo, terceiro lugar, no máximo quarto lugar. Isso se espera de uma equipe dominante. Do Pérez a gente não pode esperar nada. O vice-campeonato, o primeiro que o Verstappen ganhava obrigação. sozinho com construtores. O vice-campeonato é obrigação e ele ficou menos da metade do Max Verstappen. Foi obrigação e ele fez uma temporada pifa, não conseguindo colocar o carro no Q3, entregando pouquíssimo. É, o, que eu, o que eu esperava do Pérez era simplesmente um terceiro lugar em todas as corridas. Ele não conseguiu fazer, assim, nem perto disso. Então, para mim, piloto de decepção é ainda o Sérgio Pérez, embora tenha essa questão do voto do, do Egleison aí para o Nick DeVries. É, eu sei que o Vinícius vai ficar chateado com isso, porque o Vinícius é um grande fã dele, tenta imitar o cabelo dele. Para você, Vinícius, o seu, seu voto de piloto de decepção da temporada... <risos>
1: Cara, acho que eu vou surpreender muita gente aí, nesse voto, decepção, e o meu voto vai para ele, né? Sérgio Pérez. <risos> não tem como, Não tem como, né? É, Luiz, Leonardo, o pessoal que tá nos acompanhando aí. É, seis vezes fora do Q3. Esse, esse carro da Red Bull, uma vez fora do Q3, já é um absurdo, em circunstâncias normais, né? Não o um carro quebrando, o outro batendo e tal. Em circunstâncias normais, esse carro da Red Bull, que a gente acabou de decretar, que é o carro mais dominante da história da Fórmula 1, em circunstâncias normais, ele estar uma vez fora do Q3 no ano, já é algo absurdo. Agora, ele estar cinco vezes consecutivas e seis vezes no total fora do Q3, com pé, só com o Pérez, né? é, isso aí realmente... É uma coisa que, que é, é inaceitável, né? É, aí a, o Léo falou uma coisa muito bem também: que o Alonso corre sozinho. O mesmo se aplica na, na Red Bull, né? O Max corre sozinho. O Max foi campeão de construtores sozinho. O Max foi campeão mundial sozinho, sem dependendo da ajuda do Pérez. É, e ele tem mais do que o dobro do, do seu companheiro. Então, assim, é. é se a gente para para analisar, é absurdo.
0: Ô, Qual é o, ô Vinícius, o, você o lembra, você lembra do Pérez live, É, Ô Vinícius, você lembra uma live que a gente falou que o carro sozinho da Red Bull já, é, já vai pro Q3? Sim. Sozinho, sem piloto. Já Sim. teria
1: que ir para o Q3? Então, então assim, é, a obrigação, a única obrigação que o Pérez tinha era de chegar em segundo lugar. Mas não é de chegar em segundo lugar como ele chegou, porque daí o Léo pode olhar a tabela pura e simplesmente e dizer assim, não, mas parece um pouquinho. Porque na tabela o Pérez chegou em segundo não, mas não é em segundo como ele chegou ali esguelado, como a gente diz, né? Com a água no pescoço. Não, um carro que ele tem, ele deveria chegar em segundo com
3: sobras do terceiro colocado, né? E a gente viu... Deixa eu Pérez... só te encerrar, o I... Pé. o Pérez, ele não chegou em segundo com a água no pescoço, não, cara. Ele chegou uhum. bebendo água. Ele chegou se afogando ele chegou se afogando porque o Hamilton teve um problema e não concluiu uma prova uhum. e com aquela Mercedes que não é nada demais é. Ele, ele terminou vice-campeão se afogando com um melhor carro do grid aí Isso. você vai falar assim para mim ah, mas aí tem um contexto histórico um piloto outro dominante não pode ter um outro dominante, não, peraí, 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 pera tá, tudo bem. Aí eu citei, vamos lá, Senna e Berger, aí eu citei Mansell e Patrese, não, não vou nem citar os companheiros não, quem, quem do tava... olhando? Agora
1: eu vou te interromper, tu falou Senna e Berger, quem tava atrás do Senna quando ele foi tricampeão mundial? Para quem que o Senna deu a vitória?
3: Para o Gerhard Berger.
1: Ele <risos> quer da, da, da equipe dele, companheiro dele. Ou seja, o que ele, eu quero dizer com isso? Porque ele tem que a andar atrás, vai. cara.
3: Exato. Ele tem é, é isso que tem aí. andar. A, a, a obrigação do, do, do Sérgio Pérez é andar colado. Aí você, aí vamos voltar. Vamos voltar para 2023. Aí você pega Alonso Stroll. É como eu falei, cara, uma coisa é o Alonso e outra coisa é o filho do dono. Aí, aí vou citar um exemplo que foi do que Tudo bem, Q3, não, o, Q, o Q1, o TL1, não é parâmetro para nada. Calma, não estou fazendo pachequismo. O cara fica o ano inteiro num simulador andando com o carro. Ora, ora da temporada atual e ora, com dois anos em defasagem e mete tempo. Em cima do Stroll. Opa, aí, não.
1: Peraí. É para, isso, para. É, para. É, é aí que eu digo.
3: O, é, o Luiz deu para. o pedido do o Luiz, o Luiz do Luiz. Sabe de quem eu tô falando? O Luiz é. sabe de quem eu tô falando. Ah, mas o Lu, vai, o Luiz... você vai falar para mim. Ah, mas pl 1 cheio de, 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 de rookies eram 10 jovens pilotos. E aí eu vou dar uma explicação também. O que, que acontece? São 10 jovens pilotos. Eles seguram o giro do motor Ele, o, o engenheiro chega e fala assim Olha só, filhinho, vem cá é, Se você bater Você pode tomar uma pontuação Na sua superlicença Isso a transmissão não fala Aí parece que o cara é roda presa O cara é ruim Não, o cara não é ruim ó, oh, o inglês não tá avisando que não consegue voltar. O cara não é ruim. Existe o engenheiro chega para esse jovem piloto e fala assim, olha só filho, eu vou te dar o pneu x para você dar voltas. Porque tem muito jovem piloto que tá na Fórmula 2 e ainda não chegou na super licença. Então ele precisa de quilometragem no TL, tá? E cada Cada 100 quilômetros ou um pouco mais, ele ganhou um ponto para super superlicença dele. Foi o que aconteceu com o... o piloto argentino que você citou hoje, né, Oigleiton? Ele conseguiu.
2: Cola piroca.
3: <risos> ele conseguiu a pontuação para a superlicença dele. Por quê? Ele deu as vozes. Voltas necessárias, ele cumpriu a quilometragem para ele conseguir a super licença. Ponto. Então, pessoal, entenda. É, PL1, um jovem piloto, ele não entra naquela vontade assim, ah, vou arregaçar o carro. Não. Você vai fazer aquilo que eu quero. Aí você fala, mas o Patrício Howard, o Pato Howard, ele é um cara que já corre na Fórmula. Tá, tudo bem. O carro da Fórmula Indy é um modelo. É, uma, é, um, é um, 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 um tanque que nem direção hidráulica tem, é um tanque de guerra. E o cara chega lá no Fórmula 1, por mais que ele ande lá no, no, na coleção do Zac Brown, ele vai chegar lá e falar assim, olha só, você pegou a sua superlicença, se você der uma porrada aqui, você toma um ponto, dois pontos da sua superlicença. E aí? Então, é, é isso que a galera também tem que entender. Aí você. Ó, Leonardo, tem
0: outra coisa também. Eu sempre falo isso em
3: todas as lives.
0: Fórmula 1 não é Fórmula 1, gente. É, a, é, a, a, ma a maior tecnologia principal. é a categoria principal do automobilismo. É, as pesquisas e as inovações são todas para elas. Aí o Egleites, até que é, acompanha muita categoria, fala: ah, já não é mais assim, porque não, não adianta, gente. O peso da Fórmula 1 é diferente, tanto é que eu fiz o canal F1 a todo, vapor. O Egleites tem somos mais... Fórmula 1. A gente, é, é, por mais que a gente possa acompanhar a outra categoria, a principal categoria do automobilismo, o maior charme, os maiores investimentos, o maior business é a Fórmula 1. Então até um cara correndo em mid pode estar tá correndo num carro que faz 450 km por hora. Quando você senta num carro da Fórmula 1, é diferente, tem uma pressão diferente. É.
2: Ela é
1: assim ó, é, é, Com relação a glamour, né? É onde os pilotos querem estar. Com relação a glamour. Né? É como o clube. É como você jogar num clube e você, você quer jogar na seleção, né? Ah, mas eu nunca fui convocado, eu jogo no Real Madrid. Ok, beleza, é praticamente uma seleção, mas não é uma seleção de fato. Né? Então, tipo assim, o sonho de todos os caras que estão jogando no Real Madrid ô, 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 é menino, jogar na sua seleção. É no Copa do Mundo.
0: Você pode é jogar Chico, você pode jogar Campeonato é. Espanhol, você pode jogar Brasileirão. É Copa do Mundo é Copa do Mundo, É tá
1: entendendo? É isso. Então, tipo assim, você pode dizer que os salários da Fórmula Indy são tão ou mais até atrativos do que a própria Fórmula 1. Ok, essas circunstâncias, tudo, tudo certo. Mas questão de sentimento do piloto, os caras querem estar na Fórmula 1. Os caras querem estar. Não, não é à toa que a gente vê o que Grande parte dos pilotos que saem da Fórmula 1 vão para a Fórmula Indy. Mas o inverso não é verdadeiro.
3: Não, né?
1: não, é verdadeiro. Então, então é, aí a gente pode ter essa noção de que os caras querem ir para a Fórmula 1. Claro. E depois que o cara realiza o supranheiro de estar tá na Fórmula 1, aí o cara vai para a Indy, né?
0: Claro. Hum. Eu vejo, eu, eu vejo para concluir, eu vejo muita página falando Ah, porque a categoria assim agora está crescendo, porque a categoria assim tá assado, está crescendo e... T... Tudo bem, eu respeito, eu gosto de automobilismo, gosto de outras categorias, mas até agora, 2028, do 11 de 2023, nada se compara à Fórmula 1. Nada se compara à Fórmula 1. Infelizmente, pode ter mais estudo, pode ter oval, pode ter o que for. Fórmula 1, o charme é diferente, o laburo é diferente. Por isso que eu criei a página F1 a todo vapor, não foi é, Car a todo vapor, não foi Índia é, a todo vapor, entendeu? Uhum. Ô, 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 Leonardo, e voltando aí, seu piloto da decepção.
3: Eu vou, aí eu vou, com, com, eu vou seguir com os relatores meu primeiro de, a minha primeira decepção Nick Debris e depois, cara aí é o conjunto da obra mal acabada o cara que se forma na faculdade de ciências ocultas e letras apagadas, Sérgio Pérez meu amigo, se não é o dinheiro lá do Carlos Slim esse cara cara já tinha ele, tava demitido no final de 2020, cara. Vocês tem que lembrar disso. Ele não tinha vaga no grid, surgiu uma vaga do nada, porque é, é, a Red Bull só tinha o Max Verstappen. Acho que já tinha tido problema com o Gasly, já tinha tido problema com o Alexander Albon. Aí surgiu essa pô, aí, entra aquele. Aí ah, você vai falar para mim assim: não, a Red Bull não precisa de dinheiro, não. Peraí, esquece. esquece. Vamos esquecer da glamorização do negócio. Dinheiro. precisa de Você é dinheiro. Bem sim. É bem Todo e qualquer investimento é bem-vindo. Aí, meu amigo, o cara está sentado lá naquele canhão. Porra, o, cara, o cara não está guiando uma Haas. O cara não está guiando uma Alpine, O cara não está guiando uma Tauri, O cara está guiando a Red Bull, o melhor carro do grid. E ele está tomando pau. De Alexander e uhum. De Williams. Ele tá tomando é. pau. Aí tu vai falar assim. Ah, mas, cara, ele tomou pau. Uma coisa é você falar assim. Ah, mas ele foi ultrapassado pelo Alonso. Ele foi ultrapassado pelo... Meu amigo, ele tá tomando pau. De Red Bull. Cara, Pera, para. Segura a onda. Não é assim, não. Fica seis vezes na classificação não, não passar a obrigação dele era passar todas, mesmo que fosse em décimo lugar o cara não entrega porra cara, não tem como defender um cara desses então, então para mim, a primeira decepção é o Nick DeVries que é um piloto muito bom mas que ele não casou com o um carro da AlphaTauri. Tauri e foi dispensado com 10 provas, e o um conjunto da obra está mal acabado é o Sérgio Pérez.
0: Boa. Lembrando que o Henrique De Vries foi uma decepção mesmo, que eu esperava muito dele, campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E. Esperava que ele ia ter um desempenho aí a lapiastre e realmente também foi também como uma decepção. Ficamos com dois votos de De Vries e dois do Pérez. Vou passar agora só uma, uma, umas estatísticas aqui da temporada 2023. O Egleton, se você tiver algum compromisso aí em relação às crianças, fica à vontade aí. Pode ficar tranquilo
2: gente. Eu queria falar uma coisa. Vai é... tocando o bar. Nós falamos aí de, de, de o teste, essa coisa, dos testes de hoje de pós-temporada pós de pneus, que não são nenhuma referência de tempos. Sim. O Quantal War foi o segundo, viu, na classificação geral, o piloto da Indy. Foi. Boa, boa.
0: É um piloto que vem se destacando aí e muito falado aí expectativa dele na, na Fórmula 1. falar um pouquinho de, de, de algumas estatísticas aqui, a gente vai comentando. Qualquer coisa, o Eglete, precisar é só, só falar e a gente... É, não é problema não, você pode estar... Tá, a bateria do meu celular está querendo acabar,
2: aí. eu só tenho uma tomada aqui. Tá bom.
0: Ó. ó, vitórias. Vou mencionar vitórias aí. 19 do Max Verstappen, duas do Sérgio Pérez lá no início da temporada, que deu aquela aquela balançada que alguns falaram que ele poderia lutar pelo título, e uma aí inusitada do Carlos Sainz. É, de construtores, então ficou 21 da Red Bull contra duas da Ferrari, sem em vitórias. É, Polis, Max Verstappen fez 12 Polis position, Leclerc 5, Sérgio Pérez 2, Carlos Sainz 2, Lewis Hamilton uma na Hungria aí que a gente comentou. De construtores também, Red Bull 14 Polis, Ferrari 7 Polis, e Mercedes, uma pole position. Lembrando que essa questão de voltas rápidas aí, que é para pole position, a, a Ferrari é muito boa mesmo. Ela tem problema com superaquecimento de pneus, igual o, o Leonardo falou mais cedo. E em voltas lançadas, voltas rápidas, ela, ela assim, faz um bom trabalho. O Leclerc fez, fez cinco poles e o Sainz, duas na, na temporada, mas não tem ritmo de corrida para acompanhar, né, meus amigos? Então, é difícil. Melhores voltas. Max Verstappen ah,
3: quer completar a Ferrari? Pode falar. É, a Ferrari é é é, é, um, é é uma devoradora de pneus. Tem carro projetado que não consegue atingir a temperatura da borracha na, do pneu e o carro não, não não decola. E o da Ferrari é o contrário. O da Ferrari ela degrada o pneu muito rápido, muito rapidamente. E, e seja qualquer um, seja o duro, seja o macio, nem se fale. E tem aquele detalhe, aí é o acerto do carro, é o projeto do carro. É um carro muito bom para a volta lançada, no máximo cinco voltas. Depois o carro ele entra em declínio técnico dele mesmo, do projeto. Ele começa a cair o desempenho, né? como nós falamos, citamos aqui, enquanto o tanque está cheio, o carro da Mercedes parece que está com paraquedas aberto lá atrás. Ele não consegue passar ninguém. Quando o tanque começa a esvaziar e bota o pneu certo e atinge a temperatura, o carro dá um instinto dá um legal. Então, quer dizer... É essa relação da Ferrari e consumo de pneus que atrapalhou muito a temporada do Sainz e do Leclerc. Mas comprovadamente, pela, 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 pela a, a rapidez, a, a, o raciocínio rápido da, da, das voltas lançadas, você vê que o Leclerc, ó. E aí, aí você começa, aí entra aquela. O piloto decepção. Cara, não é possível. Não é possível O cara com a Red Bull Ele não pode ficar fazendo corrida de recuperação Corrida de recuperação você vai fazer Quando o teu carro não te ajuda Quando você tem um canhão Nas mãos Você tem que estar lá na frente P2, P3 no
0: máximo é, eu vou, dar um, vou dar um exemplo para vocês a, a vitória do Pérez Se eu não me engano foi a primeira vitória do Pérez mostra estar enganado aqui, me corrijo Foi no GP da Arábia Saudita Se eu não me engano É... O Max Verstappen teve um problema durante os treinos de suspensão do carro. Então ele foi obrigado a largar em 15º, se eu não me engano, e conseguiu um segundo lugar. É assim que um carro de ponta faz corridas de recuperação. Você teve um problema no seu carro, foi obrigado a largar em 15º e fez um segundo lugar e o pé desceu.
2: esse ano, Luiz?
0: Esse ano. Foi em Baku. Foi em Baku? Desculpa,
2: em Baku, então. É?
1: Eu... Que o Max chegou próximo dele... Do, do Pérez, chegou a, a quase rebre asas, mas aí o Max tinha um, um problema de superaquecimento nos pneus. Por Você isso que o Max não pode
0: ser... Não, esse é o problema de superaquecimento nos Eu tô falando da suspensão. Vou até conferir aqui, senão vou estar passando informação ah, errada. Vamos, no, vamos ver, no... é, vamos ver porque ah. é, essa
1: de Baku Pérez ah, Arábia é saudita. saudita.
0: Estou, estou correto,
1: Vinícius, Arábia Saudita. Aqui
3: estado, estado F1.
1: Arábia, Deixa eu, Arábia é... Saudita. Deixa eu fazer um registro aqui, que veio através da, da, da tua página aí do F1 a todo vapor. Eu vi aqui que a gente tá com uma presença ilustre aí do Lucas Staiko, que Já. foi vice-campeão da, da Fórmula 4 o ano passado, né? E hoje ele corre na GB3, que é o equivalente à Fórmula 3 é, é, europeia, né? É, e tá muito bem lá, com vários é, é, resultados positivos, até teve pódio é, e me marcou bastante, porque eu, eu acompanho a Fórmula 4 desde o ano passado, para assim, mais preciso que foi quando começou aqui no Brasil, né? É, o, e me chamou a atenção que tudo se interliga. Né? O Lucas Taiko teve o primeiro pódio dele em Snetterton, na Inglaterra. E quem é fã do Senna aí, de repente o Léo também lembra: é, Snetterton foi a corrida que o, que o Senna ganhou na Fórmula Ford 2000, totalmente sem freios. né? Em que ele ia simplesmente com o embalo do carro, ele tirava o pé um pouco antes da curva e acelerava dentro da curva. Que dizem que foi ali que o, o Senna aprendeu a. A, a acelerar dentro da curva, né? Quando ele tava totalmente sem freio, em Snatterton, na Inglaterra, em 1982. É, então, bacana, é. presença do Lucas Staiko aí, uma presença
0: ilustre na, na nossa live. Aí. Baita piloto que eu já tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma entrevista com ele aqui no, no, no canal. É bom você ressaltar a presença dele aí. E aí, é. o, que tô, é, o que eu tô dizendo é a Arábia Saudita mesmo, hum. Vi. O Versapa teve problemas é durante, é, durante os treinos. Ele foi, ele foi obrigado a trocar e, e foi para 15 e ele chegou em segundo. Então, é isso que é corrida de recuperação. Quando você tem um problema, uma avaria no carro, não é fazer um rendimento pífio do Sérgio Pérez. E que eu fico, eu fico muito chateado a Fórmula 1 por causa disso. O Sérgio Pérez não passa para o Q3, aí larga em 15, chega em quarto, terceiro e é considerado é o piloto do dia. Isso é, é pra isso, me matar, é cara. Isso, isso é pra acabar
1: é comigo. É, aí os caras... Mas... Putz, o Pérez tá fazendo uma baita corrida. Meu amigo, o cara tá, tá parando uma bigona com uma RBR. Uma aí assim, ó, que nem o Léo o falou antes até, né? É, cara, você pega ali uma... Cê chegou hoje na Terra, mas você sabe que a Red Bull domina, que ela é a melhor equipe, a mais dominante dos últimos 10 anos, sei lá. Ok. Aí você vê a, a tabela de classificação e você vê assim... Williams. O Williams, você sabe que o Williams está tá em, em baixa há muitos anos. Aí você olha na tabela de classificação e vê assim, Alexander Albon na frente de uma RBR. Aí você automaticamente pensa o quê? Não, o cara trocou o câmbio, trocou algum componente, tomou 10 posições e naturalmente largou atrás, do Williams e tal. Não, meus amigos, ele largou o Pérez, largou atrás, mesmo. em circunstâncias normais. Ou... Sem, sem qualquer coisa de nada.
3: Então, tipo assim, fica o... difícil defender um cara desse, né? O Iglesias, você que é mais ligado a essa parte, o que, que a Red Bull trocou no carro esse ano? Você lembra? A Red, Red Bull trouxe atualização... Trouxe uma atualização... Não, assim, bem... daquele, daquelas, daquelas trocas de, Tro... de, de componentes do carro uh... que cabem e punição. O Pérez, o Pérez trocou um motor a mais do que o permitido
2: e um câmbio a mais. O Verstappen terminou o campeonato com tudo bonitinho dentro do regulamento, todos os componentes.
3: Desculpa. Aí você começa a ver que o carro é muito superior aos demais. Claro. O cara não trocou, o cara não trocou. O cara
0: o carro Completou todas as voltas da temporada de 2023, ele. Todas as voltas. No que que todas, todas as voltas ele não teve nenhum tipo de abandono.
3: Justamente. No, independente da posição que você vai terminar a prova, tá? Aí, né? Aí você vai pegar. É, você pode ter uma prova que o teu carro não rendeu muito bem, como foi no caso de Singapura, mas você estava lá. Você tava lá na prova. E outra coisa é... Você ter que trocar componentes... É, do carro... É. Que vão te causar punição. É, Quer é. dizer... O pé, Primeiro... ele É conseguiu... um, carro,
0: um carro muito seguro... E piloto muito cabeça. Porque vou... essa é um dos elogios que eu faço... Para a temporada, por exemplo, do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton... A Mercedes... Uma decepção, como o Eglinton falou... Mas toda corrida tá o Lewis Hamilton martelando ali um, dois, três, quatro pontinhos. O Alonso tá lá martelando um, dois, três, quatro pontinhos. Tanto é que os que mais é. colocaram o carro no Q3 e mais é. É, pontuaram na questão de, ô, de ô, chegar em primeira décima, são os três, né?
2: É sim. O Pérez não merecia ganhar piloto do dia porque o Pérez não deveria estar largando em décimo quinto, em décimo quarto. claro. É, é, décimo é, décimo claro, décimo... claro. Isso, isso não é corrida de recuperação, porque não deveria estar lá. É simples. Não, e, e, e isso que o Egleson falou agora, esses dados que o Eglidson trouxe de
1: que o, o Pérez trocou um, um motor a mais e um câmbio a mais do, do permitido, esse é, assim, é um absurdo, porque daí tu começa a pensar o seguinte, tá, então tem o Max Verstappen que está lutando pela ponta do campeonato, né? Que batalhou é, é, pela parte de cima da tabela o tempo todo e aí tem um segundo piloto que tá, entre aspas correndo sem pressão, né? E ele simplesmente bate o carro,
0: ele roda, ele o vê ele vem, o, carro sair. o pior de tudo isso ainda é você tem que você vai ter que rolar o feed de notícias da, da página aqui, e ainda tem que ver a entrevista do Sérgio Pérez falando que ele vem para brigar pelo título de 2024. Sim. É esse, isso que é o Pior, cara, da a gente ter que não, isso... rolar o PID aqui e ter que ver o Sérgio Pérez dando uma declaração dessa. É isso, aí, que a, aí que acaba
1: com a é, minha vida. É, eu, não, eu não consigo entender. Eu acho que isso só prejudica, falando sério, assim, esse tipo de declaração só prejudica o Pérez, porque, assim, mais uma, uma vez, o Max teve mais do que o dobro de pontos do Pérez. O Max ganhou sozinho o Mundial de Construtores. Aí você... Se tu é o Pérez, o Leonardo, ou o, o Egleides ou o Luiz, se tu é o Pérez, tu para e pensa assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse cara aqui ganhou tudo. Eu, eu, eu só fiz número aqui. Entendeu? O cara foi campeão de autocrítica, né? Tem que ter autocrítica, né? Então, autocrítica. Eu falei isso em outras lives, vocês são testemunhas disso, que eu falei justamente isso. É, mais importante do que estar em um lugar é saber o seu lugar onde você está. Então, assim, me parece que o Pérez não tem, o Pérez, o pai dele, a família e tal, eles não têm essa ciência. Do, do lugar que, que eles estão ocupando, qual é o meu lugar aqui? Eu estou na principal equipe de Fórmula 1, ok, hoje, né? Mas o meu lugar é, aqui dentro, meu, meu papel é totalmente diferente do papel do Max, por exemplo. Né? Então, quando a gente vê esses resultados pífios do, do, do Pérez. E eu também fico louco, Luiz, quando o pessoal fala assim, ah, Pérez lagou em décimo, aí tá chegando em quarto, em terceiro, putz, olha que corridaça do Pérez, aí vocês criticam brincar, o obrigado. meu né? amigo, ele não era pra tapar tá essa bigorna, é isso que o pessoal não entende. Assim, é, a gente até falou antes, a gente não quer... Eu, eu, o óbvio precisa ser dito, né? A gente não quer que o Max e o Pérez andem juntos. Que o Pérez ande lá um segundo, dois segundos atrás. do Pérez. A gente sabe não. a diferença do piloto. Rapaziada, oh, é vou, vou...
2: vou ter que precisar sair aqui que meu telefone vai descarregar. Então, vou ter tá. que avisar com o TCD. É Sem problema não. A gente tá, 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 tá terminando também não. as estatísticas. E, é. não,
0: fecha, então, fecha. a gente... Show. Então, a
1: gente vê, por exemplo... É, o Norris, e, e, eu vou pegar a McLaren como exemplo. O Norris e o Piastri. Quando a McLaren se ajeitou né, no, no segundo semestre pra cá, não o, não o Norris e Piastri é andam juntos. juntos. Era Piastri O, um o próprio Hamilton né? Russell. Hamilton Russell. Então, assim, Hamilton Russell, a gente vê as próprias Alpines andam, mesmo que lá pra trás, mas os pilotos andam na mesma batida. O próprio, próprio Tsunoda com
0: o Daniel Ricardo, a maior discrepância é, claro. que tem é o Tabi Pérez cara. E
3: então, sobretudo. assim, é, é isso. É isso, sabe? Eu é, só pa... é... Aí eu vou passar o pano no, no, no... aí eu vou passar o pano no, na questão do álbum e o Logan Sargent. Ah, é... é, esse sim, tá certo. Aí, é. mas é assim, sim, porra, tu é... Pra falar assim para mim. Ah, mas o cara levou 22 a 0, tá? Tudo bem, mas o Logan Sargent, ele não é um é piloto. Uh -huh. ele, Fala, é... Ele... ele é novato, ele vai errar, ele vai errar, <risos> ele vai como o álbum é bom é, piloto, né? E além disso, o álbum é bom piloto. E o álbum, ele é aquele cara que você dá o carro, ele vai te entregar. Ah, é. Ele vai te entregar. O problema todo que, que o álbum teve foi que quando ele foi alçado a condição de segundo piloto da Red Bull com o Max Verstappen. Né? E, e, e aí você começa a ser pressionado porque você entrou no meio da temporada substituindo o piloto que era o Gasly o Gasly foi rebaixado para a Fatale e entrou o, Alex o Alexander Alvo também não conseguiu só que aí entra aquele fator você não está sentando do lado de um qualquer de um qualquer você está sentando lá do Max Verstappen. E aí começa o... Um, 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 o que que acontece? O, o, o teu companheiro, o primeiro adversário que você tem na categoria é o cara que divide a garagem contigo. Claro, esse é o teu primeiro adversário. Para depois você pensar nos outros 18 do grid... Certo, certo. E, aí, e, você, e aí você começa assim Porra, cara Como é que vai ser Dividir uma garagem com Gil Jemma Como é que é dividir uma garagem Com a Fernando Alonso Dividir uma garagem com o Michael Schumacher Dividir uma garagem Com a Ayrton Senna, com o Nelson Piquet Com o Alan Prost Porra, meu amigo Não dá Não dá não... Cara, não tem. Você tem que entender o seguinte. Eu tô do lado do melhor. Então, eu não tenho que desafiar o melhor. Eu tenho que fazer o quê? O meu feijão com arroz. Isso. Vou, voltar, vou voltar no tempo. Todo mundo sabe que o Nigel Mansell, ele, é, ele nunca foi acertador de carro. Ele foi um destruidor de carro. Quem acertava o carro pra ele? Quem copiava? copiava o acerto pro carro dele era o acerto do Nelson Piquet que eles pegavam e falavam oh, Mansell aí eu vou um pouquinho mais tempo pouca gente vai lembrar quem acertava o carro da Lotus era o Hélio de Angelis e o Nigel Mansell copiava já era desde do, do, do começo da, da, da carreira do Mansell o Mansell nunca foi acertador de carro então o que o que acontece? O Pérez tem que fazer o quê? Olha só, meu amigo. Vou fazer o básico. Não dá para copiar o teu acerto, mas dá para fazer o meu acerto. Não, você tem que. Olha só. Eu vou fazer o meu acerto, e é dentro desse acerto, com esse canhão que eu tenho, é que eu vou fazer minha carreira andar. Ô, Léo, desculpa interromper aí, Luiz. Estou oh. vendo que eu estou no
1: escuro aqui. Acabou você de acabar tá a luz, luz, aqui, luz aqui. Eu tô no nos dados móveis, eu vou ter que, ir, infelizmente, abandonar vocês aí.
3: Assim. tem problema, eu vou, tem tem problema. vou, vou continuar não, aqui, né, tá, rapaz, tá aqui, pra terminar. Tá tranquilo. Valeu, <risos> Vinícius. Seu Valeu, Vinícius. Amigos, boa noite para vocês aí. Boa noite. Valeu. É, mas é isso que você tá falando mesmo, o Leonardo,
0: né? É questão de fazer o feijão com arroz ali e, e simplesmente fazer o aceitável, o Pérez não fez. O, a questão do aceitável o, é, o seu, a sua linha de raciocínio foi perfeita em relação a isso, eu concordo plenamente é, então o que acontece, se você não acerta o carro, em se é, você não tem um carro consegue o acerto, não consegue o desempenho desses pilotos que a gente fala que é alfa, você pelo menos faz o seu ali de uma maneira satisfatória como o Bottas fez como o Rubinho fez como o Berger fez com, como o Pérez não fez embora os não números são aqui e pareçam que os números aqui ajudam ele, porque ele, visto o campeonato aí foi simplesmente obrigação, os números sozinhos aqui não contam essas histórias não,
3: é, eu, vou ou... te dar um, eu vou te dar um mas... exemplo vou te dar um exemplo é, é... tudo que pode ser dito é... vamos lá vou citar Abu Dhabi, a última etapa TL1, Barujuk tá, para você ver a discrepância do negócio, tá? Não. Entenda bem. Gente, pessoal, por favor, entenda bem. Felipe Dubrovic, tá? Ele tomar um segundo do Alonso. Porra, cara. Normal. É, 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 Para mim, vai ser super aceitável ele não pode tomar um segundo do Lance Stroll, claro. Aí você fala, pô, mas aí você também tá pegando? Não, peraí, peraí, olha só. O Lance Stroll não é que ele é mal piloto, ele não serve para o negócio, cara. Ele é nítido que ele tá aí.
0: Tem... Se você tem um sonho de entrar na Fórmula 1 e você tá tomando um segundo do Lance Stroll, cara, pode cancelar esse
3: sonho. Você entendeu? entendeu o que eu quis dizer? Sim. Você entendeu Sim. o que disse? Aí, aí entra aquele outro detalhe que, eu não, que todo mundo sabe. Fórmula 1 é grana, cara. Fórmula 1 é grana. Tu tem que pagar para sentar no carro. O cara tá no melhor emprego da vida dele. Ele tá lá ganhando dinheiro dele para estar tá no simulador, testando o carro. Só que entra aquele viés que eu sempre digo. Piloto que não roda ele não é visto e não é aproveitado. Sim. Aí eu não sei o que o empresário dele fez um contrato. Ninguém tem esse, esse, acesso a esses contratos. O cara tem que ficar lá. Então ele vai ficar lá. Ou então... É, 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 ou então... É, se a, a, a Aston Martin chegar... olha só, o Drogovic, é, você procura uma vaga você vai ficar conosco e, e você arruma uma vaga aí na, na Super Fórmula, na Indy, no, no, no WEC, na Europa Mans Series. Mas é o seguinte, no contrato diz o seguinte, é, se houver necessidade, prioridade é você largar tudo que tu tá correndo e vem para cá. tem então, aí é outra história. Agora, como eu falei, uma coisa é você levar um segundo do Alonso. Você tá levando um segundo do
2: Alonso.
0: Porra, é, um segundo vamos... do Alonso dá pra sonhar. Um segundo do Lancestrol Stroll não dá nem pra sonhar. É, Pô, cara, aí, aí, você, é... aí
3: você muda. Aí você procura outra coisa pra fazer na vida, não vai jogar gol. É,
0: claro. Ó, vou continuar aqui então. Melhores voltas. É... Acabar essa parte estatística estatística, a gente vai terminando a nossa live. Ó. Melhores pontos: nove do Max Verstappen, quatro do Lewis Hamilton, duas do Sérgio Pérez, duas do Oscar Piastri, uma do Gwane Joe, uma do George Russell, uma do Fernando Alonso, uma do Yuki Tsunoda e uma do Lando Norris. Em construtores da Red Bull, 11 voltas mais rápidas: cinco da Mercedes, três da McLaren, uma da Alfa Romeo, uma da Somart e uma da Alfa Tauri. Pódios! Verstappen. 21 pódios em 22 etapas, impressionantes é, Sérgio Pérez, 9 pódios olha a discrepância aí, 21 a 9 de pódios é, Fernando Alonso, 8 pódios olha pra você ver, Fernando Alonso com Aston Martin com quase o mesmo número de pódios que o Sérgio Pérez é uma vergonha pro Pérez quarto, Lando Norris, 7 pódios quinto, Lewis Hamilton, 6 pódios Charles Leclerc, 6 pódios depois vem o Sainz com 3 pódios Oscar Piastro, 2 pódios, George Russell 2 pódios com um pódio, e Gasly, um pódio. Em construtores, Red Bull, 30 pódios, contra 9 da McLaren, 9 da Ferrari, 8 da Aston Martin, 8 da Mercedes e 2 da Alpine. Ou seja, é discrepante essa Red Bull, é realmente um carro muito dominante. É, é, voltas na liderança, Verstappen, 1.003 voltas na liderança, o recorde absoluto da competição, em porcentagem em números depois vem Sérgio Pérez com 146 voltas na liderança, discrepância 10% do Max Verstappen basicamente, terceiro Sainz, 77 voltas na liderança Leclerc, 41 voltas na liderança Norris, 30 voltas na liderança Hamilton, 13 voltas na liderança George Russell, 6 voltas na liderança, Yuki Tsunoda 5 voltas na liderança, Fernando Alonso 3 voltas na liderança e Piastri, 1 volta na liderança é, em construtores, 1.149 voltas para Red Bull, depois vem a Ferrari 118, McLaren 21 voltas na liderança, Mercedes 19 Alpha Tauri 5 e Aston Martin 3 Recordes do Verstappen nessa temporada, maior número de vitórias no ano, 19, superando o próprio recorde dele ao ano passado, que era 15 maior número de pódios na temporada, 21 pódios, superando os 18 do próprio Verstappen em 2021 maior número Número de vitórias consecutivas, 10, superando as 9 de Sebastião Vettel em 2013. Maior porcentagem de vitórias, superando Albert Ascari. Maior número de pontos numa temporada, 575, superando seus próprios 454 na temporada passada. Maior número de pontos de vantagem em relação ao segundo colocado no Campeonato de Pilotos. Ele teve 290 pontos de diferença contra o Pérez. É, então, maior número de vantagens em relação ao segundo colocado. Voltas lideradas, 1.003 de 1.325 possíveis. Então, maior número de voltas lideradas, seja em número, seja em porcentagem. Maior número de vitórias em uma única temporada a partir da pole position, 12. Superando os recordes anteriores de Nigel Mansell 92 e o Beta, 2011. Maior número de vitórias em sprints. Esse tem pouco tempo, então, 4 contra 3 dele mesmo em 2022. Maior número de vitórias consecutivas em corridas a partir da pole position 16, superando as 15 dele mesmo no ano passado. 100%, das provas 100 da, de, de provas completadas, de voltas de completadas, completadas, junto com Schumacher 2002 e em 2011, se eu não me engano. E o número máximo de corridas consecutivas como líder do campeonato, 39, a sequência iniciada no GP da Espanha de 2022. Então... Max Verstappen marcando história, quebrando recordes, a Red Bull, um carro mais dominante da história, superando a McLaren de 88 e de Senna e Prost. E aí, aí para finalizar, o, e depois eu vou falar só a classificação do campeonato de pilotos e construtores, eu não peguei essa opinião, sua, Leonardo. Essa Red Bull, na sua opinião, realmente marcou história? É o carro mais dominante para você? da história da Fórmula 1?
3: Ele é um dos mais dominantes. Aí eu vou explicar por quê. É... A temporada de 88 eram 16 provas. Sim. 2023, devido ao boom, né? nós temos 22 etapas. 22 então, que... o então, que acontece? Você tem seis provas a mais. Então, você tem seis provas a mais para confirmar, para atestar que é o carro dominante. Na estatística muito bonito. Nos números eles não mentem, tá? Os números não mentem. Só que a temporada de 88 você tinha dois pilotos alfas na mesma
2: equipe.
3: Sim, você tinha Alain Prost e você tinha com Senna Então quer dizer Você põe Aí você põe Naquela situação Se o Pérez fosse um cara Mais consistente A, a dominação do, do, R, do RB19 Estaria ainda maior estaria no, Ele ia botar o um sarrafo Lá em cima é onde, Sim. onde às vezes o, 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 o W11 da Mercedes, com Hamilton e Bottas, que eram um senhor carro, mas o Bottas também entregava. Pior, então o que acontece? Então você tem que entender o seguinte: dois pilotos alfas na mesma equipe se anulando, lembrando em 88, em Jacarepaguá o um carro do Senna morreu, ele correu pro box pra trocar o carro e ele foi desclassificado por ter trocado de carro e em Monza na única prova que a Ferrari ganhou, foi aquela ferro do Senna do Senna, né, que ele bateu Gol, ele bateu, um retardatário, e em Mônaco em Mônaco, quando ele estava naquela é, é, loucura dele que aquilo ali era uma loucura ele uma ia dar volta, no, volta no segundo no próximo porque ali é aquela história ele não queria pessoal, entenda o seguinte até 1988 o Ayrton Senna era uma promessa quando deram um carro para ele ser campeão ele fez, ele ele queria desmoralizar o Alan Prost. Ele, ele queria desmoralizar o Alan Prost. Então é essa porcentagem que foi perdida, que a Red Bull perdeu, não por culpa do Max Verstappen, foi porque o companheiro dele não acompanha. Aí você vai falar: "Pô, vocês só falam mal do Pérez, vocês só falam mal". do Cara, não é falar mal do Pérez. Quando você Como tem um carro... carro aí, quando você, você tem um carro muito dominante... E você não tem a capacidade técnica... Você não tem aquela... Aquela... É, é, vontade. Que vontade todo mundo tem de vencer. Mas você não tem aquela vontade técnica. Aquela sensibilidade. Aquela apurada. Então você faz o quê? Meu amigo, eu vou aqui atrás desse cara e vou embora. Vou juntinho para fazer um, dois, um, dois. Não. O Pérez, como eu falei, é até uma brincadeira, mas ele, tem, ele foi vice-campeão da temporada se afogando, bebendo água. É. Bebendo água. Então, quer dizer, um dos carros mais dominantes da história é o RB19 e o MP4. Excelente. É dentre vários deles.
0: Excelente. Boa Boa ponderação aí. É, então vamos lá para terminar agora com a classificação do campeonato de pilotos. Max Verstappen campeão, tricampeão, 575 pontos. Em segundo lugar, Sérgio Pérez, 285 pontos. Mais que o dobro aí da, da pontuação. A maior diferença da história da Fórmula 1, do primeiro para o segundo colocado. Terceiro, Lewis Hamilton, 234 pontos. Quarto, Fernando Alonso, 206 pontos. Temporada da memorável de Fernando Alonso a bordo da Aston Martin. Quinto, Charles Leclerc, 206 pontos, empatado, Fernando Alonso. Sexto, Lando Norris, 205 pontos. Sétimo, Carlos Sainz, 200 pontos. Oitavo, George Russell, 175 pontos. Nono, Oscar Piastri 97 pontos. Décimo lugar, Lance Stroll, 74 pontos. Décimo primeiro lugar, Pierre Gasly, 62 pontos. Décimo segundo, Esteban Ocon, 58 pontos. Décimo terceiro, Alexander Albon, com 27 pontos, a bordo de uma Williams. Isso é muito bom, esse resultado do álbum. 14, Yuki Tsunoda, 17 pontos. 15, Waltari Bottas, 10 pontos. 16, Nico Huckenberg, 9 pontos. 17o, Daniel Ricardo, com apenas 6 pontos, mas correu muito poucas corridas na temporada. Se lesionou e também chegou bem depois aí, no lugar do, do Lao. Do Nick Debris e do, do Lauso também, né? É. É, 18o, é. Guani Joe, 6 pontos também. Batalha do Daniel Ricciardo. 19º Kevin Magnussen em 3 pontos 20º Leon Lawson 2 pontos 21º Logan Sargent um pontinho apenas Esse aí foi a classificação geral do campeonato de pilotos de 2023 da Fórmula 1 agora classificação de construtores Red Bull campeão 860 pontos recorde também de pontuação, segundo lugar Mercedes 409 pontos terceiro lugar Ferrari 406 pontos essa briga foi até a Abu Dhabi Mercedes Ferrari a última etapa Quarto lugar, McLaren, 302 pontos. Quinto lugar, Aston Martin, 280 pontos. Sexto lugar, Alpine, 120 pontos. Sétimo lugar, Williams, 28 pontos. Oitavo lugar, Alfa Tauri, 25 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo, 16 pontos. E em décimo, Haas com apenas 12 pontos. Essa foi a classificação do campeonato de construtores que nós terminamos a temporada de 2023. Fechamos aí um resumão da temporada de 2023 da Fórmula 1. Leonardo, agora eu te pergunto. Curtiu trocar
3: essa ideia aí na live conosco? Não, com, com certeza. Eu que estava te devendo, Luiz, é, já há um bom tempo, devendo, devendo ao Wayne e até eu falei hoje com o Wayne ele você vai, eu falei assim, fica quieto, não fala nada com o Luiz, eu, eu vou entrar no meio da live, vou fazer um, um, um resumão, porque tá mais relaxado, a temporada acabou... Você já está estourando champanhe Sem quebrar o troféu Sim, boa. Então você consegue, você consegue descontrair mais Dentro do que você consegue é, Citar baseado em números Porque a estatística sempre vai ser importante Em qualquer, é, 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 em qualquer coisa que você faça na sua vida, os números sempre vão te dizer o que é bom, o que não é tão bom. Né? Só que se você seguir cegamente o número, de repente você pode se decepcionar. Aí eu vou voltar àquela história. O bom começo de temporada do Fernando Alonso e Aston Martin a constrói dos dois pilotos da Mercedes com um carro mal nascido e uma reta final da temporada da McLaren com seus dois jovens pilotos aí você começa a entender que o esporte tem que cam caminhar e mostrar que só a estatística né não diz a história que foi a temporada de 2023. Os números poderiam ser muito melhores para a Red Bull, como eu falei. Como você me fez a pergunta e muita gente vai me fazer ou não essa pergunta. O RB19 é o carro mais dominante da categoria na história? Eu citei um dos mais dominantes. E aí eu... Volto, como você sempre fala para mim assim, você enciclopédia do, da, da Fórmula 1, o Lotus 25 de Jim Clark de 63, venceu sete provas, mas quem era o companheiro de equipe do Jim Clark? Clark praticamente corria sozinho na Lotus. Eu nem
0: lembro, quem era o
3: companheiro? Quem era o companheiro de Ascari Em 52, 53 Então A história Te mostra Números E esses fora de séries Que compõem Esse mais de 70 anos Da categoria Mostram que tem pilotos Que ganham seus títulos Como Danny Hill Como é, é, Alan Jones George Scheckter, é, Damon Hill não é que eles não sejam pilotos ruins, não eles venceram o campeonato dentro da regularidade eles ganharam mas eles não são os fora de série como o Fangio foi o fora de série como o Clark, como o Stewart como o o, o, o Fittipaldi como o Piquet, como como Senna, como o Hamilton, como Schumacher, Schumacher, como o, o, o Verstappen agora, esse, o Vettel, o Alonso, esses são os fora de série, que estão naquela prateleira que fica lá em cima, daquela que cara fala assim, pô, cara, é... o cara tem sério... Uma vez me perguntaram, Luiz, para a gente finalizar a live, me perguntaram assim, como é possível o Fangio ter cinco títulos Com só 25 vitórias? 25 vitórias, mas eram sete corridas No máximo oito por temporada E o Fangio Teve a Temporada de 52 Que ele sofreu um acidente gravíssimo E quase ele morre E ele só volta em 53 Então quer dizer Esses fora de série Que você não consegue Mensurar a Sai Fórmula não. 1 começou. A Fórmula 1 começou. Aí eu vou entrar num outro dado que muitas das pessoas, às vezes, é, se perguntam. Última etapa, o Carlos Sainz bateu o carro. Ué, mas a, a corrida. Não, não. O equipamento que, a, que as equipes tinham aqui em Interlagos foi o que seguiu para Abu A logística funciona assim, essa louca logística da Fórmula 1. Hoje, você volta bota tudo dentro do avião dos cargueiros da DHL e entregam. Mas lá no começo dos anos 50, eram sete provas e botava no navio para transportar aqueles carrinhos, as baratinhas. Então, essa é assim evolução da categoria. E aí, o amigo vai, vai, vai entender o que eu disse. A sua página não é... é, 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 é Indy a todo vapor, o que a todo vapor, é Fórmula 1 a todo vapor. E é essa história que você, o Iglesias e, e, e tantos outros tentam mostrar e acompanhar e estudar a categoria, o que é o mais importante, é fazer entender porque a Fórmula 1 é o que é hoje, mas ela começou lá atrás. E já começou grande. Verdade. Começou grande. Então quer dizer, vamos entender o seguinte: são fases, são e hoje a fase é do Max Verstappen e do seu Red Bull 19. E vamos esperar o que vai acontecer no ano que vem. E dominância, gente, é isso aí. Você trabalha para ter o um melhor carro. Você trabalha para ter o um melhor carro. E aí, Luiz, para encerrar. É, a vitória de domingo reflete na venda do seu carro na segunda-feira.
0: Claro, claro, claro. E aí, com isso, nós podemos esperar patrocínios, investimentos e dominância, da, a princípio, dominância da Red Bull, que é um carro que não está atualizado desde agosto. É, e, e assim... Essa dominância se deve à Adranil, se deve ao trabalho bem feito que, que está sendo feito na Red Bull e sempre existiu dominância na Fórmula 1, como você disse. E uma, Terminamos mais uma temporada aí da Fórmula 1 falando em 2023. Ano que vem nós vamos estar fazendo também aí uma análise de todas as corridas, fazendo um resumão também ao final. Já, e assim nós vamos aí vendo dominâncias, vendo novos pilotos, vendo recordes sendo quebrados números é importante, mas não contam histórias, e assim, eu encerro essa live de hoje aí, do resumo da temporada de 2023, com muito orgulho de você ter participado da minha live, viu Leonardo, valeu mesmo, de coração estamos é... juntos, para 2024
3: Bom é como eu falei é... tendo possibilidades tá é... É... eu vou tentar. Tentar organizar meus horários para sempre prestigiar o amigo, o amigo e os amigos. E deixo sempre como uma mensagem. O Luiz, é, é, a, a categoria irmã da Fórmula 1 é o Fihueck. Hoje, ela tem os carros é, mais. É, é, a tecnologia mais de ponta, mais atualizada, tá? usa sistema híbrido, usa o combustível que, é, que é, é altamente sustentável, mas ela não é categoria rival, ela é categoria irmã. Desde que o mundo é mundo, o automobilismo, sempre houve corrida de grande, Grand Prix e corrida de resistência elas caminham juntas. Em alguns momentos, elas se separam, mas elas começam a se reaproximar. Então, não, não existe é, a rivalidade. Existe uma completar a outra. O que dá certo lá e, e, o, 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 e, e nossos amigos entendam, são as categorias que trazem Assim, aquilo que a indústria automobilística precisa, a modernidade a segurança e, e principalmente, como eu falei a vitória de domingo reflete na venda do teu carro na segunda-feira e é Muito isso que bom. eu tenho para dizer e deixar um grande abraço e te deixar aquela mensagem de esperança o Cruzeiro precisa melhorar muito para se manter na primeira divisão, meu amigo, porque tá difícil. Cara, para
0: terminar aí, então essa temporada de 2023, finalizando com chave de ouro, se Deus quiser, nós vamos sair dessa e nós vamos jogar... Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, de um resumo total aí da temporada de 2023. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus!